sound is. Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρίγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουν χαμπάρι. Γεια σας φίλες και φίλοι, ε, επειδή πολλή κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία για το χρηματικό πρόστιμο που ε, θα επιβάλλει η κυβέρνηση στους ανεμβολία στους άνω των 60, θα ήθελα να αλλάξουμε τελείως θέμα, να μην συζητήσουμε καθόλου γι' αυτό, γιατί έχουμε κουραστεί αρκετά με αυτό το θέμα με τα εμβόλια κτλ. Αλλά να σας πω και κάτι, δεν έχουμε κουραστεί, όχι, πρέπει να επιμείνουμε. Πρέπει να επιμείνουμε. Θα συζητήσουμε πάλι λίγο για αυτό το θέμα, καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Δηλαδή τι έχουμε εδώ πέρα, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι για τον ΑΒ λόγο δεν θέλουν να κάνουν το εμβόλιο γιατί θεωρούν ότι είναι πειραματικό, θεωρούν ότι δεν είναι ασφαλές, φοβούνται τις παρενέργειες. Πώς αντιμετωπίζεις λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους, πώς τους αντιμετωπίζεις, θα φέρει στοιχεία που τεκμηριώνουν την ασφάλεια του εμβολίου, θα φέρει στοιχεία από την παγκόσμια κλινική εμπειρία που λένε πια ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές, ότι οι παρενέργειες του εμβολίο είναι ασήμαντες μπροστά στις πιθανότητες του να νοσήσει σοβαρά από COVID. Θα επικαλεστεί τη λογική τους, θα τους μιλήσεις κανονικά σαν να είναι ενήλικες. Και γενικά με την πανδημία, πώς θα χειριστείς την πανδημία. Θα ενισχύσεις το εσύ, θα πυκνώσεις ας πούμε τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, θα φροντίσεις να έχεις συχνηλάτηση. Τι θα... Τίποτα από όλα αυτά ρε παιδιά, είναι προφανές. Δηλαδή δεν θέλει πολύ μυαλό, θα βάλεις πρόστιμο. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Και ξέρετε τι άλλο είναι φτώχεια. Το να έχεις μια συντάξη 250 ευρώ και να πληρώνεις 100 ευρώ πρόστιμο. Και αυτό φτώχεια είναι. Αλλά πιστεύω βασικά ότι ούτε το πρόστιμο θα είναι αποτελεσματικό. Πιστεύω ότι πρέπει απλά να τους πυροβολούμε. Μια και έξω ρε παιδί μου, να μην ταλαιπωρούνται και οι άνθρωποι. Γιατί να βάλουμε δηλαδή τον κρατικό μηχανισμό σε αυτή τη διαδικασία, α πούμε, του να εισπράττει πρόστιμα. Ενώ μπορούμε να λύσουμε το θέμα μία και έξω. Μπαμ και κάτω. Αλλά για αυτού που βιάζονται και λένε ότι και κρίνουν αυτά τα μέτρα, υπάρχει πλάνο, παιδιά. Το πλάνο δεν είναι ακριβώ η διαχείριση τη πανδημία, γιατί αυτό είναι καινούριο, δεν το ξέρουμε. Αυτό που ξέρουμε όμω, που ξέρουμε όντω, είναι η ίσπραξη προστίμων. Δηλαδή, αν μπορούμε να μετατρέψουμε τη διαχείριση τη πανδημία σε ένα φορολογικό μέτρο, έχουμε πετύχει. Σε αυτό έχουμε τεράστια εμπειρία. Το άλλο δεν το ξέρουμε. Γενικά, το πράγμα πάει τέλεια, παιδιά. Έχουμε το εμβόλιο και. Έχουμε μπερδευτεί, α πούμε. Βλέπουμε τον Άδωνη που πουλούσε ένα νοβιονικά γυλαίκα, α πούμε, να είναι υπέρ του εμβολίου. Τον Βορύδη που είχε κάνει ερώτηση για του αεροψεκασμού να είναι υπέρ του εμβολίου. Έχουμε, α πούμε, κάποιου παραδοσιακού τη παραδοσιακή δεξιά του κυρίου, α πούμε, οι οποίοι είναι κλασικό ακροατήριο αυτή τη παράταξη τη κυβερνητική, να είναι κατά το εμβολίου, δηλαδή να φέρονται σαν να είναι αντικυβερνητικοί. Μιλάμε ένα χαμό, δεν ξέρει από πού να το πιάσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή να πει στον παπά ότι η κυβέρνηση σε θεωρεί αριστερό, θα αυτοεξορκιστεί. Θα κάνει μπουμ μόνο του. Αλλά τουλάχιστον κάποια πράγματα συνεχίζονται ακάθεκτα όπω τα ξέραμε. Δεν μα μπερδεύουν καθόλου. Πριν από λίγε μέρε είχαμε το 14ο περιστατικό γυναικοκτονία το 2011. Μιλάμε για συχνότητα μεγαλύτερη από μία το μήνα. Όπω τα ξέραμε δηλαδή. Παραδοσιακά πατροπαράδοτα. Και καταλαβαίνω ότι ο όρο γυναικοκτονία σε κάποιου δεν αρέσει, δεν το θεωρούν υπερβολικό. Και... 
Είναι υπερβολικό, παιδιά. Είναι υπερβολικό όρο γυναικοκτονία. Θα είχαμε τι ίδιε αντιδράσει, πιστεύω, θα είχαμε κι αν, α πούμε, είχαμε 14 δολοφονίε αντρών από τι συζύγου του μέσα σε 11 μήνε. Έτσι δεν θα αντιδρούσαμε. Το ίδιο δεν θα λέγαμε. Την ίδια αντίδραση θα είχαμε αν 175 άντρε μπαίνανε σε ξενώνε και διάμεσε δομέ για να γλιτώσουν από τι γυναίκε του. Πάλι θα λέγαμε, ρε παιδιά, υπερβολέ είναι αυτέ. Θα είχαμε την ίδια αντίδραση αν είχαμε 14.500 τηλέφωνα απεγνωσμένων αντρών που ζητούσαν βοήθεια για ενδοοικογενειακή βία. Πάλι θα λέγαμε, παιδιά, εντάξει, χαλαρώστε να εντάξει. Θα είναι υπερβολέ. Έτσι δεν είναι. Έχουμε 14 φόνου γυναικών με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο. Δηλαδή, πυροβολισμού, μαχαιρώματα, όλα στην πέταξη στα βράχια. Δηλαδή, και ποιο, ποια είναι η κοινή συνισταμένη. Ποιο είναι το κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των φόνων. Είναι παιδιά ξεκάθαρο. Είναι η αγάπη. Γιατί όταν αγαπά κάποιον, τι κάνει. Τον δολοφονεί, παιδιά. Είναι απλό. Τι πιο ρομαντικό δηλαδή από το να βγει διακοπέ, α πούμε, με την καλή σου και να την πετάξει στη θάλασσα. Πώ δηλαδή μπορεί να εκφράσει καλύτερα την αγάπη από το να μαχαιρώσει την σύζυγό σου, τη γυναίκα σου, τη μάνα των παιδιών σου 23 φορέ. Τι πιο γλυκό και τρυφερό. Το οτιδήποτε. Βασικά ναι, το οτιδήποτε είναι πιο γλυκό και τρυφερό από αυτό. Πάνε και λένε αυτοί οι άνθρωποι στι γυναίκε του: Δεν θα σε αγαπήσει κανεί όπω εγώ. Και έχουν δίκιο, παιδιά, γιατί μιλάμε για μια αγάπη που είναι μοναδική. Είναι μια φορά στη ζωή σου τη ζει αυτή την αγάπη. Και πιθανότατα και τελευταία, γιατί φροντίζει αυτή η αγάπη ούτω ώστε να μην συνεχιστεί η ζωή σου για να ξέρει πώ μπορεί να είναι αλλιώ. Τι έγινε λοιπόν πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη. Ο άντρα λοιπόν, ο σύζυγο του ζευγαριού, που έχουν και ένα παιδί, απέδειξε έμπρακτα την αγάπη του για την καλή του με έναν κάπω εριστικό τρόπο. Α πούμε, 23 φορέ. Μετά τι έκανε, πήγε έξω από το αστυνομικό τμήμα που ήταν παρκαρισμένη εκεί η αστυνομική. Του λέει: Παι, Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε πριν από λίγο. Τι έγινε, του λένε. Λέει: Απέδειξα στη γυναίκα μου ότι την αγαπώ 23 φορέ. Αλήθεια, λένε οι άλλοι. Α, πρέπει να την αγαπάτε πάρα πολύ. Βέβαια, την αγαπάω πάρα πολύ. Και να σα δώσουμε και συγχαρητηρία γιατί φαίνεται ότι ακολουθήσατε τη συμβουλή του κυρίου Μπαλάσκα που μα εκπροσωπεί εδώ πέρα όλου του αστυνομικού για το πώ να συμπεριφέρεστε όταν αποδείξετε την αγάπη σα στη γυναίκα σα με το συγκεκριμένο τρόπο. Γιατί τι, και τι προκάλεσε αυτή την έκρηξη αγάπη, α πούμε, αυτή την, αυτά τα συναισθήματα τα τρυφερά. Λέει, έμαθα ότι με απατάει. Α. Μάλιστα, εντάξει τότε, πείτε το ότι σα απατάει, γιατί ξέρετε, δεν υπάρχει άλλο τρόπο να το διαχειριστεί κανεί αυτό το πράγμα. Κανένα άλλο τρόπο. Δηλαδή, τι θα κάνετε εσεί, θα χωρίσετε να συνεχίσει τη ζωή σου κανονικά κι εσύ και οι άλλοι. Όχι. Η μόνη λύση είναι ο φόνο. Και από την πλευρά των γυναικών τώρα, α πούμε, τι λέμε στι γυναίκε να κάνουν όταν έχουν τέτοια περιστατικά να αντιμετωπίσουν. Λέμε να πάτε στην αστυνομία. Και η αστυνομία ξέρει βασικά, το ξέρει, αν θυμάστε και από την υπόθεση του καλοκαιριού στην Ηλιούπολη που είχε πάει άλλη στην αστυνομία και την είχαν μία μέρα από γραφείο σε γραφείο. Λε και είχε πάει στον ΕΦΚΑ να ζητήσει να μετρήσουν τα ένσημα. Γιατί έχει λογική η αστυνομία σου λέει, εντάξει, σε χτυπάει, απειλεί τη ζωή σου ο σύντροφό σου, αλλά υπάρχουν και χειρότερα πράγματα. Θα μπορούσε να έχει μπλέξει με το δημόσιο, α πούμε. Ή και ένα πιο πρόσφατο περιστατικό που πήγε μία στην αστυνομία και, και του λέει: Κοιτάξτε, αυτό εκεί πέρα απέναντι με ακολουθεί. Και τη λένε οι αστυνομικοί: Ποιο. Και λέει αυτή: Να, αυτό εκεί απέναντι. Και μετά τη λένε: Εσύ ποια είσαι. Και τη μαζέψανε για εξακρίβωση, παιδιά. Αυτήν. Δηλαδή, αυτό που σου λένε είναι ότι αν έχει πρόβλημα με κάποιον, έλα στην αστυνομία, έλα στην αστυνομία να σου ασκήσουμε εμεί βία και θα είναι όλα καλύτερα. Το είπε και ο υπουργό. Και λέει: Δεν είναι δουλειά τη αστυνομία αυτό το πράγμα. Αυτό είναι δουλειά των κοινωνικών υπηρεσιών. Να μην έρχεστε σε εμά, να πηγαίνετε στι κοινωνικέ υπηρεσίε. Δουλειά τη αστυνομία θα γίνει αφού σα πλακώσουν στο ξύλο, αφού σα δολοφονήσουν. Και αυτό θα γίνει δουλειά και του ιατροδικαστή και του εισαγγελέα μετά. Αλλά αυτό είναι άλλη υπόθεση. Μετά. Εμεί θα μπούμε αργότερα στη διαδικασία. Κοιτάξτε, θα σα πω μια επαναστατική ιδέα. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Αλλά είναι μια σκέψη. 
που εγώ την έκανα. Δεν ξέρω, αν, δεν ξέρω αν είστε έτοιμοι γι' αυτό. Εγώ θα την πω για όσου φίλου, α πούμε, είναι διατεθειμένοι να το ακούσουν. Την επόμενη φορά που κάποια σύντροφό σα σα πει Δεν θέλω ε, να συνεχίσουμε τη σχέση, θέλω να χωρίσουμε. Ε, Μήπω. Να χωρίζατε. Ε, πώ σα φαίνεται αυτή η ιδέα. Μήπω να μην τη σκοτώνατε. Τρελό. Το ξέρω, ναι. Γενικά, η αλληλεγγύη μα ω κοινωνία είναι τέλεια, είναι εξαιρετική. Για να καταλάβετε το πώ το βλέπουμε το πράγμα, το αλληλέγγυο θεωρείται βρισιά. Και γιατί έχουμε σταματήσει το αλληλέγγυο, Γιατί δεν το κάνουμε και με άλλε λέξει αυτό το πράγμα. Να πούνε, Α, ο Νίκο. Καλά, ο, ο Νίκο. Σιγάρε. Αυτό είναι. Συνεπής να πούμε Εντάξει Απαράδεκτος Ο Γιώργος Εντάξει Ηθικό στοιχείο τώρα Κάθε εβδομάδα πραγματικά Γίνεται και κάτι άλλο ρε παιδί μου Δεν ξέρω τι Πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Πάλι για να αλλάξω θέμα, την προηγούμενη εβδομάδα έπαιξα στη Ραφίνα πριν συμβούν όλα αυτά. Φανταστείτε την, την προηγούμενη Παρασκευή, έλεγα με τι να ασχοληθώ για το επόμενο είμαι υπέρ. Δεν υπήρχε κάτι την Παρασκευή και ξαφνικά μέσα σε δύο μέρε γίνανε όλα αυτά τα πράγματα και άλλα τόσα βασικά. Στη Ραφίνα το μόνο μου μέλημα τότε ήταν να δω αν θα έχει φω η παράσταση και όντω είχε και όντω κάποια στιγμή έπεσε και το φω. Είχαμε και μία διακοπή. Οπότε αναγκαστικά του είπα την ιστορία ε, με το άλλο μπαρ που είχα παίξει, με του φακού. Εκεί γελάσανε, το βρήκανε πάρα πολύ αστείο. Χαχα, τύπου ε, δεν σημαίνουν αυτά. Αν είναι δυνατόν, με σβηστά τα φώτα στο μαγαζί. Μετά ανοίξανε, περάσαμε τέλεια. Έγινε πάρα πολύ ωραία παράσταση. Ε, γενικά ο κόσμο είναι λίγο φοβισμένο, αλλά διψάει για κομμουδία. Είναι περίεργη φάση. Α πούμε, στη Λάρισα που παίζω μεθαύριο, με παίρνει ο άνθρωπο από το χώρο και μου λέει: Χαμό, πρακτική επιτυχία. Του λέω: Τι έγινε, μου λέει: Έχουμε 10 ειστήρια προπόληση. Του λέω: Μου κάνει πλάκα, μου λέει: Όχι, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. 10 ειστήρια προπόληση δεν έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή όλοι περιμένουν τελευταία μέρα, α πούμε, να πάνε. Είναι μεν περίεργο από την άλλη στη Θεσσαλονίκη, α Πούμε, η προπόληση πάει εξαιρετικά, δηλαδή οι θέσεις φεύγουν το οποίο είναι περίεργο γιατί είναι θέσεις έτσι δεν πρέπει να πάνε πουθενά, είναι εκεί. Οι θέσεις φεύγουν γρήγορα εν πάση περιπτώσει και είναι την επόμενη Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη αν, αν είστε κοντά και θέλετε να έρθετε κινηθείτε γρήγορα γιατί μάλλον θα πάει για sold out η παράσταση είναι κρίμα να μην βρείτε ειστήριο, δεδομένου ότι την προηγούμενη φορά που ήρθα στη Θεσσαλονίκη είχαμε 2019 και την επόμενη δεν ξέρω μπορεί να έχουμε 2054 όπως πάει. Επίσης για πρώτη φορά στη ζωή μου θα έρθω στην Κύπρο για παραστάσεις το οποίο με χαροποιεί ιδιαίτερα. Έχω κάποια λογοπαίγνια για την Κύπρο. Ε, δεν θα τα πω εδώ πέρα, θα τα πω εκεί. Ή να σα πω και κάτι, μάλλον δεν θα τα πω καθόλου, γιατί είναι κρίμα, είναι πρώτη φορά που βρίσκομαι στο νησί. Είναι κρίμα να γίνω ανεπιθύμητο και να μου απαγορεύσουν την είσοδο. Οπότε, οι, ναι, οι παραστάσει στην Κύπρο θα γίνουν το Γενάρη από 7 μέχρι 9 Ιανουαρίου. Ε, πιστήρια υπάρχουν διαθέσιμα. Γενικά, αυτά είχα να πω. Ήταν μια ταραγμένη εβδομάδα. Ελπίζω η επόμενη να είναι καλύτερη. Να είστε καλά, να προσέχετε την υγεία σας και τα λέμε. Είμαι υπέρ. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.